0: Eleven, Eleven por Radio Megafon. Escúchanos e informate sobre la cultura electrónica local y nacional. Redes, arroba, 11 -11, arroba, Radio
1: bueno, buenas noches, bienvenidos a, a este especial de 11 y 11 eh, a través de Radio Megafon Un placer saludarlos, mi nombre es Lucas, bueno, bienvenido Kevin, Franco, ¿cómo están?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo anda toda la gente? Eh, la verdad que estoy contento por el especial que, que vamos a tener hoy en día Tenemos un invitado de lujo y le quiero dar la bienvenida eh, ¿Cómo estás Kevin? ¿Cómo anda todo eso?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en principio un placer, gracias por invitarme. Así que como, como los tres sabemos, tenemos muchas a, afinidades y mucha conexión con la música. Y bueno, eso claramente nos une y, y no me cabe duda que charlar con ustedes va a ser muy, muy afín. Así que bueno, gracias por el espacio.
1: Gracias a bueno, vos por, por participar.
2: Muchas gracias
0: por el tiempo, y sí, de nuevo los tres, vamos a ver qué, qué sale esta vez, si la, la vez pasada salió a compartir música, vamos a ver qué va a salir de, de esta charla. Pero bueno, como nosotros, nosotros te seguimos, sabemos eh, eh, qué estás haciendo, vimos que, que estás en actividad, y queremos que también la gente que no te conoce, que te pueda conocer, entonces me gustaría saber nos gustaría saber mucho lo, el origen, ¿no?, de que de, de en qué lugar empezó a, a, a saber todo esto, o sea, interesarse por la música, o sea, de
2: dónde vino, dónde nació, cómo estuvo. Bueno, de dónde nació, eso me conecta con, es que, que ya desde La Panza he recibido música, porque o sea, mi, mi papá eh, es, es baterista, y entonces eh, desde chico no me cabe duda es que ya La Panza Escuchaba la música que escuchaba mi viejo, que, que era, bueno, Led Zeppelin, Pink Floyd y, y todo tipo de, de, de ese rock de, maravilloso de esa época y una época musical muy interesante. Eh, había muchas bandas con muchísimo potencial. Así que bueno, desde que nací fui un poco mamando eso y a medida que fui creciendo, bueno, eh, como anécdota a contar, ¿no? Que, cuando fui tomando noción y cuando, no sé a qué edad más o menos, pero viste que a una edad, ya te puedes quedar solo en tu casa, ¿no? Sí, sí, eh, sí vale. eh, Sin viniera <risas> mi y nada por el estilo, bueno, entonces cuando me quedaba solo en mi casa, ¿qué hacía? Iba y le revolvía todos los vinilos a mi papá, sacaba los platillos de batería, eh, agarraba la guitarra que había ahí,
0: todo, eh, todo, todo en el, lo más rápido posible encima, antes de que era llegue. Mi, ¡Ah! Era mi momento
2: para que, no, para que no me reten. No es que me retenga, o sea, me dejaba interactuar, pero no es lo mismo. O sea, estás solo, decís qué lindo. ¿viste? Que fluya sí, libremente.
1: No, cuando, cuando estás solo y no observado, es como que fluye. No,
2: exact, exactamente. Y me acuerdo que a mi papá le, le, le encanta, en realidad, para no hablar en pasado, porque a le encanta Led Zeppelin y yo me acuerdo que era muy chiquito, y mis papás atrás de la cama tenían eh, como una cómoda que se levantaba. Era como, si vos la vías afuera, era secreto, ¿viste? <risa> eh, bueno, cuando terminaba claro. la cama había algo que, que había cosas, vos sacabas y levantabas. Entonces, eh, yo explorando, digamos, eh, levanté eso una vez, y me encontré con un montón de carpetas eh, que es esto, viste, y saqué una carpeta y era una, una carpeta de folios con todas fotos de Jimmy Page, Robert Plant, Led Zeppelin, Zeppelin eh, John Bonan, no o sea, claramente a mi viejo también le gustaba mucho Led Zeppelin por lo conceptual, pero también porque ellos tenían un gran, gran y épico baterista. Entonces, eh, bueno, empezaba a ver todo eso y la verdad que me fascinaba. Entonces podemos, eh, digamos, enfocar en que eso puede ser una especie de origen. Y después cuando pasé una etapa adolescente, bueno, <ríe> encerrado en mi habitación, era la época que todos comprábamos discos, íbamos a las disquerías, emocionadísimos a escuchar eh, la música que llegaba y, y ver la época del CD era, no 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 de vinilo. O sea, y ya era...
0: Y ya era más libre, ¿no? La, esa selección musical, porque antes ponele, mirabas lo que tenía tu viejo y ahora ya ibas, elegías, buscabas... Claro, y...
2: ya en, cuando era adolescente, digamos, iba a la disquería y exploraba y, y tenía grupos de amigos, que escuchaban las mismas bandas y demás. Eh. Y bueno, esa emoción, ¿no? De ir a ver el CD y ponerlo y ver el librito y todo ese ritual, por decirlo de alguna manera. ¿Y ya eh, qué elegías
0: ahí en esa época?
2: Y en la etapa adolescente, entre comillas, esa es etapa rebelde, ¿no? Esa etapa ilusoria que crees que tus papás no saben nada y, y que vos tenés la razón de todo, claro, que claro, no sabes
1: nada.
2: Sí, sí, rock, rock alternativo me, encan me encantaba. Eh, Led Zeppelin me, me encantaba y, y... No sé todas bandas de ese tipo en cubos, me gustaba muchísimo. Eh, y bueno, ahí, escuchando música todo el día, sin querer hacer la tarea del cole. <risa>
0: claro, full meloma, no, full, full era, era preferible escuchar un disco que, que, que hacer cuentas, que hacer algo de matemática.
2: Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, después a medida que fui creciendo, colegio, eh, Amigos del colegio que uno tocaba la guitarra, otro tenía batería. Entonces nada, fuimos armando bandas, eh, y como un juego, ¿no? Como, eh, pero igual, nada, ensayábamos, eh, tocábamos en clubs, teníamos shows, salíamos a pegar afiches en la calle. Eh, y bueno, eh, esto es, es, creo que de alguna manera, un inicio. Y si hablamos más de música electrónica, eh, siempre te digo que hoy soy consciente que a través de la música me estaba buscando a mí mismo. ¿no? Eh, por eso escuché prácticamente todos los estilos que podía llegar a mi alcance, pero de, de todo. ¿eh? O sea, música clásica, eh, reggae, eh, rock alternativo, rock clásico, eh, ópera, o sea...
0: Es que, es que sí, creemos Todo. también con Lucas que es una parte fundamental de, de escuchar música a morir.
1: Es, expandir, sí, bueno. expandir un poco el gusto porque si uno está en la tarea de compartir música eh, con la gente, eh, también intentar llegar, eh, hay que ser amplio, y obviamente que pasa por un filtro del, del gusto de cada uno, ¿no?
2: Sí, yo creo que en ese momento adolescente que estamos charlando, esa amplitud, digamos, en mi perspectiva tenía que ver con me encantaría o qué lindo encontrarme a mí en identidad en un género musical o en música. O sea, si, si uno mismo es música, ¿qué música sería uno? ¿Cómo, cómo vibre y con qué es afín eh, uno con, con qué música? Entonces yo creo que por eso escuchaba tantas cosas diferentes cuando llego la música electrónica claramente plantea una determinada libertad, pero lo que más en realidad a mí me conquista en general de la música, más allá de la electrónica, es eh, el aspecto melódico y cuando una melodía te puede llegar a provocar desde piel de gallina o una sensación muy particular en, en el corazón, que, que eso es como esa magia de la música. Que cuando se unen determinados... Eh, aspectos o características en común en un punto te provocan una determinada emoción o, o, o sí, o sentís que se te elevan los pelos se te pone sí. la piel de pollo Tal y cual. es por la, lo que lo que estás sintiendo y yo creo que eso es como las cosas más mágicas de la música entonces, volviendo a esto del inicio cuando cuando siento que a veces la música me provocaba esto digo, wow qué lindo poder provocar esto y compartirlo Así que eso fue como un inicio y un origen de, que me trae hasta, hasta, hasta este hoy de, de esto de, de, de compartir, de que, che, esto me provoca una sensación, qué lindo compartirla. Y ahí yo creo que es la, la, la base de, de, del dishing, que es el compartir.
0: Igual. Y, y ya habías sí. tenido alguna experiencia con, con compartir música a través de la banda. O sea, en la banda ya estabas compartiendo música y tenías me
1: querían... el, el feed de la gente con la banda también, ¿verdad?
2: Tal cual, y, y ya había experimentado de alguna manera lo que era eh, pararse en un escenario frente a observadores públicos que van a recibir lo que vos haces, pero cuando vos estás en banda, estás en banda, justamente, o sea, estás acompañado. <risa> Eh, cualquiera que se quede, cualquiera que le pase algo, siempre tiene un respaldo eh, y estás con tu grupo de amigos, en definitiva. El djing tiene una cuestión bastante eh, solitaria y no al mismo tiempo, porque, pero bueno, a la hora de pararte en un escenario sí, pero no estás vos solo porque vos también estás poniendo música de otros artistas. Eh, entonces, eh, el, el djing es, es, es esa comunidad, o sea, te ven a vos solo, el, el público, pero no, no sos vos solo el que estás desplegando todo ese arte. Estás acompañado por un montón de, de, de otros artistas que también colaboran con tu mensaje musical o con la música que explorás. Eh, estás acompañado a veces de visuales, obviamente de un sonido. O sea nunca con esto quiero dejar en claro que nunca sos vos solo, que, que, que el djing siempre es una comunidad, por más que en un flyer aparezca tu nombre o te vayas a escuchar a vos. Tal cual. Bueno, creo que se trata de de como es, es, explorar el mundo y, y tomar, digamos, pistas y tracks, sonidos, eh, lo que fuera, que, que te identifica, o que tiene que ver con el mensaje musical que, que vos querés dar. Así que eso es buenísimo.
0: Claro, sí. Y, y ya con toda esa experiencia empezaste a, a, a encaminarte para lo que sería todo más electrónico, todo más sintetizado, empezaste a tener tacto con la electrónica
1: ¿Cuándo, cuando, fue el cuando, ¿Cuándo fue un momento que vos dijiste, estoy en la banda, hago rola alternativo, pero empecé, me acerqué a una producción, a, una, a un primer proyecto, programas de edición? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el, el cambio?
2: El, 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 el primer contacto, digamos, con lo, más lo electrónico, fue, fue cuando empecé a escuchar bandas que incluían sintetizadores, como por ejemplo... Eh, de adolescente me gustaba una banda que se llama Masacre, hay un disco que se llama 12 Patologías y, y el primer track arranca con unos síntesis, cuando escuché eso me encantó y, y me gustaba también toda la etapa de, de, de los 90 de Babasónicos que, que también se sentían muchísimos sintetizadores y, y sonidos y me gustaba mucho y, y capaz que no sabía muy bien porque después me di cuenta que era por esos sonidos después cuando en esta exploración de, de, de escuchar todo, en un momento llevo a música electrónica y llega a mis oídos el trans, que en esa época el trans se caracterizaba básicamente por mucha emoción
1: mucha emoción
2: muchísimas breakdowns melodía o sea, la bajada <risas> de una de un track de trance lo mejor de antes sí, sí, sí. La, la sensación visual era cielo se abre dos nubes y baja un ángel ¿no? es como súper luminoso mucha luz y, y bueno esa rítmica y ese BPM que justamente propone lo, lo que sería como ese estado de trance y llega a mis manos esto escucho esa apertura esos pads que, que, que remiten a timbres que tienen que ver con el, con la luz y con algo muy luminoso, y bueno, ese fue mi primer contacto, y estaba de alguna manera también acompañado, o sea, el primer contacto nace de esta exploración, y en sincronía aparece mi primo, que él en ese momento estudiaba acá en Buenos Aires, y él eh, era claver y además amaba, y hasta hoy ama la música electrónica, entonces todos los veranos, mi tía, la mamá de él, alquilaba una quinta eh, con pileta, con quincho, para que vayamos, digamos, todas las familias, o sea, es una familia muy grande y que tiene muchas ramas. Entonces en el verano nos juntábamos en esas quintas a compartir, bueno, las navidades y más Claro, venía mi primo con, con compacteras. No, claro, con
0: claro, innovador. Con mixers.
2: Todo. Para mí era, no, claro. era Gastón. Viene sí. Gastón de Buenos Aires y traía equipos y novedades y él iba a eventos de acá. Viene,
0: viene Gastón. Viene Gastón. Es como, viene, ¿Viene? Gastón. Sí.
2: Ya viene grubeando, ¿no? O sea. Sí, claro. Y, y claro, y yo lo veía mezclar. Y digo, y claro, para mí era wow. Y me mostraba a John Dewey. Eh, wow. Catania, por supuesto, y me contaba cómo eran los festivales, Southfields, Infields, y me empezaba a hablar de, de los DJs y de los productores y original mix, edit, mashup, remix, claro. eh, y, y
0: todo, todo el lenguaje. En ese momento chino
2: básico, o sea, sí, 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 eh, y claro, y, y pero con un interés total. Entonces él supongo que sentía mi interés, entonces me pasaba, escucha esto. Eh, Carrera ida y vuelta de, de,
0: de interés. Claro,
2: aparte yo todavía no, no tenía incorporado un lenguaje, entonces imagínate venía mi primo y, me, y él me decía, no porque para nosotros es normal este lenguaje, sí, sí, para sí. en ese momento no, entonces sí. él me decía, no porque ahora en vez de DJ estoy escuchando más productores. Decía, <risa> es <la> <risa> <Realmente>, como, <risa> <risa> o no entendía cuando había porque ahora es tan obvio, para nosotros que estamos sumergidos en este mundo, pero en ese momento veías entre paréntesis un nombre, decías Remix, pero claro, claro. como que no le daba importancia a eso y le daba importancia al que era el original y de repente el Remix también era, por supuesto, importante y su visión sobre ese track, etc.
0: Es que... Y después
2: en un momento... Sí, perdón. perdón. No, no,
1: es que, perdón que te interrumpa, pero es que es lo más cercano a la realidad para la gente, porque hay muchas personas que ven el programa, y, y, y son los primeros acercamientos a la música electrónica. ¿sí? Entonces todos estos términos que manejás como un lenguaje, para ahí la gente dice ¿qué está diciendo este loco? Track, pista, remix, eh, un mashup,
2: Es que yo decía eso cuando venía mi primo y me, me empezaba a hablar con, con lenguaje eh, del universo de <risas> música electrónica y demás. Entonces, bueno, después, eh, veranos así, él viniendo con las compacteras, digamos, también me pasaba cosas, porque a, yo lo que no sabía era buscar la música. O sea, si vos ibas a escuchar música electrónica y lo primero que veías en internet, eh, no, no existía el Facebook, imagínate, entonces eh, te llegaba, tal vez entre comillas, lo más popular, y tenías que explorar mucho más para llegar a, a, a productores más underground o vanguardistas, o con visiones que, que, que puedan tener, a, eh, digamos, timbres afín a lo que le gustaba a uno. Y, y bueno, después me vine a estudiar acá, a Buenos Aires, fotografía creativa. Y una vez que vine acá, digamos, después, más adelante, mi primo me prestaba las compacteras y... Llegó un día que él, digamos, no estaba mezclando tan a menudo porque no sé, estaba más con la facultad o con otras cosas. Y llegó un momento que claro que me las prestó. O sea, a mí en mi, <risa> mi departamento yo viviendo solo acá en Buenos Aires, o sea, me dejó las compacteras, era como que para mí era todo un wow. Ya está. Y, y no solo eso, su batea que para todo ella y su batea es algo muy valioso. Entonces, nada, yo tenía todos los CDs, iba probando, iba explorando el, el BPM, eh, claro. La, claro. las técnicas que me mostraba el de bit matching, y todas bueno, todas esa, toda esas cosas. Toda esa data. Eh,
0: y bueno, después vino,
2: digo, bueno, ahora me encantaría hacer música, y llegó un momento que empecé a explorar, tenía muy en claro, siempre desde el inicio, siempre tuve muy en claro cuál era el mensaje y cuál es, qué es, digamos, específicamente lo que me identificaba y lo que quería y quiero transmitir con la música. Eso siempre me acompañó, digamos. Claro. Eh, entonces tenía, digamos, determinada visión de lo que quería estimular o invitar a la gente o transmitir, pero no sabía hacerlo. No sabía utilizar Ableton en ningún programa. Entonces claro. me reunía con, con otros productores eh, que sabían... Digamos, eh, la técnica y sabían utilizar el programa, y, y también sabían, tenían conocimientos musicales y demás. Entonces yo iba aprendiendo, y lo que hacía yo en ese momento era, digamos, eh, guiar el concepto de lo que buscaba transmitir. Entonces, claro. hasta, que, hasta que un momento, bueno, de, 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 con determinadas colaboraciones, aprendí a utilizar el programa, y después, de a poco, no me fui largando.
0: Eh, como pro, No en colaboraciones, claro. Sí. Dis Disculpame Kevin ¿Te parece que dejemos este la este momento de Ahora de productor Que nos vas a contar para el segundo bloque?
2: Por supuesto vamos, vamos, a vamos, paso, a un por
0: cort vamos a un cortecito Y los dejamos con un tema Obvio que los dejamos con un tema de Kevin Diserna Y los vamos a dejar con Lucero del alma de Kevin Diserna Un temazo Un temazo, Lo digo y, y me emociona Así que los dejamos para Nos vemos en el próximo bloque
1: Bueno, bienvenidos al segundo bloque de, de este especial de Eleven Eleven junto a Kevin Liserna por Radio Megafon eh, Daba lástima, la verdad, cortar con toda la emoción que, que estabas contando eh, la experiencia de que De los Pero, primeros porque... acercamientos a las bandejas y, 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 y de los primeros acercamientos a, a Ableton, que nombraste Ableton, en un programa de edición de música eh, eso, eso, esas sensaciones de, de buscar algo que, no sabes de dónde proviene ese sonido tan eh, under, tan extraño, y encontrarte con la posibilidad de poder generarlo, y generar esa sensación mediante esos sonidos, es, es emoción, como lo estabas contando vos. Y hablar. Es Pero,
0: emoción eh... pura. Eh, sí, y daba cosa a cortar porque encima veníamos hablando muy bien, pero bueno, nos habíamos quedado en que ya empezaste a tener tacto con lo que sería la producción musical, o sea, tenías ganas de empezar a producir y empezaste a ver que habían determinadas cosas para empezar a explorar.
2: Tal cual, y bueno, después, como estábamos contando, después de hacer algunas colaboraciones, bueno, naturalmente ya que uno va aprendiendo la técnica y a utilizar el programa y, y digamos, digamos a, a adquirir más experiencia básicamente para poder plasmar la, la idea que en el principio ya, ya estaba ahí, latente, ¿no? Pero bueno, después requiere de un tiempo de incorporar conocimiento, de adquirir experiencia, eh, digamos, momentos que uno va aprendiendo y también al, al sonido que uno quiere llegar, ¿no? O sea, de prueba y error, prueba y error, hasta que, bueno, y a poquito uno va aprendiendo y pudiendo plasmar las ideas cada vez más claras con un mejor sonido.
0: Y, y, y ponerle ¿podés, eh, defin, no sé si definirse la palabra, pero más o menos, decir en qué estilo más o menos venías cuando te, o sea, venías como DJ, dijiste voy a... Voy a a interiorizarme en lo que es la producción, pero más o menos, ¿qué pasabas en ese momento antes de que te metas en la producción? ¿Tenías otro estilo diferente, otro sonido diferente al de hoy?
2: En realidad la característica siempre es, digamos, el factor melódico, como hoy decíamos, que, que tiene esa capacidad, digamos, de conectar con las emociones, de ponerte la piel de gallina y demás, entonces siempre había melodía, después por momentos puede ser música más tranquila, eh, puede ser más deep eh, Puede ser más progresiva o, o más introspectiva Pero siempre el denominador común es, es, es la melodía Justamente por, por eso Entonces, digamos, conectar con las emociones y, y dar un determinado mensaje Digamos, es como que utilizar la melodía Es un recurso buenísimo Y cualquier música que haga Siempre va a ser melódica pero bueno, fui variando, digamos, a medida que fui recibiendo diferentes influencias, el, el, los timbres como que se van ampliando, hasta que uno descubre y dice, bueno, pero este timbre es el que más me identifica, pero esto también me gusta, ¿no? Es como esa, esa búsqueda.
0: También, eh, medio, sí. también es un poco esto de, de lo que hablábamos tipo en el, en el primer bloque, de... de... De todo el conocimiento musical, de toda la música que escuchaste a, a, a que llegas a poner tu sonido. Pero empezaste a producir y, y en, hiciste la, la primera producción que te acuerdes que, que... Si no me
2: equivoco fue algún remix, no sé si me acuerdo específicamente cuál, pero... Nos hemos juntado mucho con Simón Guarambón que también es de La Pampa, digamos. Dos pompeanos,
0: dos pompeanos con sintetizadores, tremendo, Tos con sí, muy bueno, él, él también es muy bueno lo que hace, ¿no? nos gusta.
2: Sí, sí, me y, y bueno, me juntaba con él y, y todas mis primeras producciones fueron con él. Eh, él toca la, la guitarra, tenía Ableton, lo sabía usar, entonces eh, yo ya vivía en Buenos Aires y cada tanto iba a, a Santa Rosa. Me encontraba con él, entonces eh, como había ese tiempo de, de verano o alguna que otra semana que yo iba para allá digamos Aprovechábamos el tiempo y, y hacíamos, digamos, yo iba a la casa de él y nos enfocábamos prácticamente una semana Y nos tomábamos recreos de ir a caminar a la, alrededor de, la, de su casa un ratito y volvíamos y teníamos mucho, mucho enfoque y mucho amor por la música y estábamos convencidos de lo que queríamos lograr. En ese momento eh, hacíamos muchos remixes, eh, que en ese momento se mucho en las Moonparks y demás, y después de a poquito, bueno, fuimos haciendo originales, y el primer original fue con él, sin dudas, y, y bueno, después eh, la primera producción que hice yo, fue como ya habían salido algunos releases con él, entonces, en un momento me, me arma un. Me, me contacta un sello discográfico, me pide material. Y, y. bueno, digo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Era, sí, era, era,
0: la, era la oportunidad. Era la oportunidad o sea, que te...
2: Veníamos trabajando con Simón, pero ese track no, no se encadenó a hacerlo juntos. Entonces dije, bueno, era. lo, lo Cien, hago yo solo. O
1: sea, 100%, 100%, ¿ok?
2: Tal cual. Y a partir de esa producción, a partir de que hice el primero solo, y digamos, me animé a hacerlo así, en ese formato, bueno, seguí produciendo. Y bueno, a partir de ahí, recordando que yo estudiaba fotografía creativa en ese momento, me acuerdo que me levantaba entusiasmadísimo todas las mañanas, y para temprano me tomaba el bondi y iba a estudiar, claro, para mí en ese momento también era un sueño. O sea, llegar desde la pampa, estudiar lo que te gusta, tener la oportunidad... Eh, conocer gente de todo el mundo acá en Buenos Aires, eh, mucho entusiasmo.
0: Claro, estabas, y, en, estabas en tu salsa, por así decirlo vulgarmente, es como que estabas estudiando. Igual,
2: y, claro, y ya tenía la oportunidad de, de reunirme más seguido con mi primo, y que me contaba de los festivales, y él me recomendaba andar a escuchar a este artista, andar a este festival, y, y dirección. Y bueno, eh, eso fue como, digamos, el inicio como, como, como productor. Realmente estudiando fotografía. Sí,
0: sí, sí no, seguime contando.
2: No, el tema de la, de la producción empezó a fluir muchísimo. Eh, tanto solo con Simón empezamos a recibir muchísimo apoyo eh, de muchos artistas eh, del mundo, de Europa, digamos, y también de acá de Argentina. Entonces, esto desencadenó que, bueno, esto también me encanta, me gusta la fotografía, pero la música me estimula más sí. que la imagen.
1: Te lleva entonces, más allá, a romper un límite más allá, constantemente, el desafío cada vez era más interesante.
2: Tal cual. Si y, una, bien, y una apertura en mundial, otra... una apertura claro. al mundo. Sí, y como, y como muy de entrada, entonces era como... Un, un indicador que es una puerta que se abre y uno siente, es por acá, tengo que plasmar por acá, por acá. También plasmaba por la imagen, pero la música, bueno, dijimos, nada más, y bueno, me decidí por ahí. Y si bien alguna que otra vez me había prestado las compacteras mi primo, eh, yo no tenía experiencia como DJ, digamos. Sí mucho más como productor, o sea, yo como DJ no había puesto música en un bar, ni para mis amigos en mi casa, ni nada por el estilo. Pero la producción desencadenó en que me llamen. Entonces, mi primer gig fue en, en un boliche de Mendoza, eh, arriba de la montaña, un lugar muy lindo, y directamente contratado, digamos, eh, fui ahí, como dije, la primera vez, pero no, uh. no había ni puesto música en un bar. Entonces, eh, claro, otra vez, pero otra vez a estar en, en un escenario, en otro formato. Y, y bueno, ahí empecé a experimentar todas las cosas. Por ahí no voy a hablar en general porque necesito los experimentan igual, pero en mi caso, más las primeras veces, era muchísima adrenalina, todos los sistemas de tu cuerpo empiezan a funcionar diferente, sí. eh, muchos ojos observadores que están observando lo que estás haciendo y, y muchas sensaciones por todos lados. Entonces, sí. de a poquito vas aprendiendo a cómo fluir en ese momento de adrenalina, tensión, nervios, y al mismo tiempo muchísima gratitud y placer de que vas a hacer lo que amás. Entonces es invade. como un combo, es co exacto, es como un combo. Y la experiencia te va llevando a manejarlo cada vez más. Eh, así que bueno, la experiencia muy linda, se vio muy bien, y a partir de ahí eh, empezaron a salir fechas, fechas a raíz de la producción. Llegó y un y momento es... que... Sí, perdón.
0: Y eso, eso, o sea, empezaste, estabas produciendo, tenías más experiencia como productor, después fuiste DJ, pero yo creo que entre las producciones y yendo a tocarte fue dando alcance a, a, a otros DJs, a otras productoras, a sellos, entonces es como que ampliaste las maneras de, o sea, los, los lugares a donde poder ir a pasar música y demás.
2: Tal cual, y llegó un momento que bueno... Eh... Hubo una transición artística de me expreso por la cámara, ahora me expreso por la, por la música. Entonces es importante como la expresión en definitiva, ¿no? No, no importa a través de qué lo hagas, sino que te, que te expreses y compartas, digamos, algo lindo con, con todos. Primero con vos y después con todos. Entonces siempre fue igual, entonces en ningún momento dudé de vender mi, la cámara que tenía ese momento. Entonces, <risa> sí, vamos a plantear un momento. <risa> gráfico, ¿no? como flashback a ese momento. Yo en Buenos Aires llamándole a mi mamá y a mi papá diciéndoles eh, que no iba a seguir con la carrera de fotografía y que no me iba a dedicar más a eso, que ahora eh, me iba a dedicar a, a la música, eh, en ningún momento recibí un pero, ni nada, o sea, mis viejos ¿Qué? confiaron en mí,
1: Qué bueno que hayan estado vinculada a la música, puede haber sido mucho más ameno eh, también y más suave más, suavi, más suave la noticia porque en otra familia por ahí hubiese hecho mucho ruido, ¿Qué sí, No lo dejo por la en música
2: En realidad depende de las estructuras que haya en las familias o, o, o en el hogar Mi, mi papá al ser baterista, digamos, eh, tenía mucha empatía conmigo y, y siempre la tuvo y mi mamá, o sea, sin estar tan conectada con la música, sabía, ya sabía lo que era acompañar a alguien que se dedica a eso, y además mi papá siempre, o sea, tanto a mi hermana como a mí, siempre nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado incondicionalmente, o sea, yo desconozco si, eh, si no hubiera tenido la familia que tengo, me hubiera podido dedicar a esto, eh, porque el, el apoyo siempre fue incondicional, o sea, ¿qué, vos sentís hacer esto, eh, hacelo, te apoyamos, eh, obviamente estaría bueno que termines la carrera, pero si es lo, no es lo que vas a hacer y, y sentís que, que amas eso y que te hace bien, dale para adelante. O sea, eh, realmente como dos pilares que se encadenan a que uno pueda hacer lo que ama
0: que encima, dos pilares que te van empujando a, a, a que vos vayas haciendo lo que vos quieras. Como, y un excelente o sea, se, mensaje. Se
2: tienen que dar...
0: Y se un excelente que dar como
2: mensaje. Ter, Una flexibilidad tranquila. Claro, tal cual. Se tienen que dar como determinadas, digamos, situaciones que, que, que te avalen, más que nada en la, en la primera etapa, para que puedas, digamos, eh, realizarte y hacer lo que amas eh, sin estar pendiente de otras cosas que te ocupen la mayoría del tiempo y que te limiten no poder hacerlo
0: claro exacto pero bueno esto esto te empezó a abrir la puerta a, a un montón de lugares o sea lo, los lugares que más recuerdes que te empezó a abrir las puertas y empezó a hacer esto que es Kevin Diserna
2: no en principio Argentina girar por Argentina eh, cada vez más ellos y a buscar más sellos y apoyo de artistas consagrados, que yo creo que esa vuelta que tiene la música electrónica es muy interesante que por ahí en el mundo del, del rock band, de las bandas de rock no, no es igual tal vez ¿no? Como... no,
1: es como si estuviesen enfrentadas, acá es una cuestión de unir es también un, sí. poco el es un poco el mensaje en general también, de repente cada artista tiene su proyecto pero en definitiva todos quieren tener un alcance, una llegada, compartir un mensaje si uno tiene un mensaje quiere un receptor me parece que va, Básica, va por ese lado.
2: Básicamente por el aspecto de que el DJ requiere el productor y el productor requiere el DJ. Sí,
0: Entonces,
2: esa y vuelta, de repente un chico que tiene tal vez 17, 18 años, hace un track y tal vez puede llegar a pasar, por supuesto, que un artista muy consagrado lo ponga en un festival para 20.000, mil, mil personas. Claro. Y la música es de un adolescente, o sea, es algo impresionante. Tal vez claro. no es lo mismo que, no sé, una banda eh, legendaria, no sé, Rolling Stone, digamos, haga un cover de una banda de chicos de 17 años, de los 18 años. Pero la música claro, electrónica sí. sucede y ha pasado un montón de veces, y eso sí. puede ser como un disparador para un artista y que comience una carrera y el, el aval y el apoyo de un artista ya consagrado, te dé herramientas y confianzas para, para seguir haciéndolo. Eh, así que bueno, empezaron a pasar ese tipo de cosas también, entonces llegó un momento que eh, me mandaron un mensaje por Facebook, yo pensaba que me estaban haciendo una broma igual. <risa> <risa> me mandaron un mensaje por Facebook, porque recibía mensajes como del tipo, che, estaría bueno que vengas a mi país, sí obvio estaría buenísimo yo sería como
0: sí como, como sí.
2: sí como una idea voy. como una idea a, a
1: realizar pero
2: sí o qué, qué buena onda que te digan eso pero como que de ahí a, a que realmente se concrete y fue un momento que me dijeron eh, una productora de que nace en el Líbano y con gente de Dubái también eh, hacían fiestas en Beirut y nada, me escriben y me dicen Queremos que vengas eh, Y que participes de nuestro evento El evento era Un stage enorme Al lado de un hotel abandonado Súper atractivo Al lado del mar eh, Una pantalla de LED Impresionante Que yo llevé mis propias visuales Para acompañar el mensaje que quería dar Fue mi primer show internacional Y warm up a estaba empezando a girar a Hernán con Nick al back-to-back -back que hacen. Y bueno, me dicen, ¿para qué hagas warm-up a Hernán Cataño y a Nick Warren?
0: No, claro. <risa> Yo pensé claro. que era una broma. ¿Cómo no? Pensé que era una broma.
2: <risa> Pero me preguntan, ¿y quién es tu manager? O sea, obviamente <risa> no tenía manager. Eh, perdón, eh. me autocorrijo. Que es que en ese momento ya tenía manager. En ese momento mi manager era Omid16B. Eh, eh, que tenía una agencia de Booking. Yo recién estaba empezando en realidad con él, pero a mí me escribió en directo por Facebook. Igual yo pensé que era toda una broma, que no, o sea, sí. era toda una locura. Pero no era ver, tremenda no, oportunidad. Pero estamos hablando que yo nunca me había subido un avión en mi vida. O
1: sea, no, increíble. Ni sabía, hablar,
2: in, ni sabía sí. hablar inglés. Eh, ah, tremendo. A, a veces estamos hablando hace seis años atrás, una cosa así. Eh, yo no, no sé, nunca me había subido una avión en mi vida, no sabía hablar inglés, y iba, iba a ir al Líbano a hacer el warm up <risa> Artista entiendo. leyenda Artistas o sea...
1: Claro, 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 como unas primeras se experiencias. Concreta, Uf.
2: O sea, tengo fotos del momento, cuando se concreta, y me voy a dormir, voy a ir al Líbano, voy a ir a la otra punta del mundo, a hacer lo que amo. O sea... Y, y, a, y aparte con Hernán y con Nick que. Claro, o para sea, referencias.
0: Leyendas. Claro, referencias y leyenda de, 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 la, de la movida.
2: Eh, claro, empiezo a hablar con Hernán y, 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 y él acompañándome, también súper contento que, que desde acá a Argentina yo también viaje y charlando si compartíamos avión, si no. Este, y bueno, él me dio muchísimo apoyo. Yo le, yo le contaba, o sea, realmente, digo. Eh, no sé hablar inglés, nunca me subí un avión, tengo que hacer una escala en París.
0: Y no me lo quiero perder encima ¿verdad? la <risa> oportunidad, y, y hay riesgo de que no me pueda entender con nadie.
2: Claro, no, quédate tranquilo, de hecho, no sé, vamos a estar en el mismo hotel, este, yo voy a viajar desde otro lado, pero nos vemos ahí. Eh, cualquier cosa yo estoy, y para eso están los amigos. Me transmitía muchísima confianza y acompañamiento.
0: No, eh, muy genio.
2: Eh, full support, todo el apoyo y bueno, esa Tremendo. fue mi, mi primera fecha internacional y ahí sí, claro, o sea, a partir de ahí con la productora del de Líbano y de Dubái, eh, yo dejo la agencia de Booking que, que tenía y empiezo a trabajar con ellos. Esto desencadena que yo tuve que esperar casi un año para este igual porque yo tenía firmado un contrato de exclusividad con la agencia OMIP, entonces eh, después de casi un año el contrato, eh, bueno, sigo trabajando con ellos y ellos, digamos, después me llevaron a tocar a Amsterdam, al Amsterdam Dance Event, con ellos, y ellos me dieron muchísimo acompañamiento y support porque confiaron plenamente en mí y dijeron, bueno, eh, acá está Kevin, ¿qué hacemos? Y me llevaron a viajar alrededor de toda Europa, llevándome a los principales eventos. Fuimos a Alemania, fuimos a Barcelona, eh, fuimos a otros festivales en Ámsterdam fuimos a Lopland, que es un festival muy famoso de ahí. Con carteleras enormes vos podías elegir a Tremendo. quien quieras ir a escuchar con un nivel de producción europea impresionante. imagínate para mí en ese momento lo que era. Claro. Estar, estar viajando por toda Europa yendo... A festivales, Festival. a artistas. Festival. A... Encima,
0: usando equipos, equipos que, que, que por ahí no los verías, por acá. Es como, usan no, después otras estamos cosas. estamos hablando
2: que después de hacer esos viajes por Europa, yo adquirí muchísima experiencia, eh, influencia, bueno, toqué en algunos lugares, y después ellos me dicen eh, bueno, queremos que, que, que vengas a Dubái y que estés un tiempo. Acá, Increíble con la gente de la productora, bla, 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 eh, tenemos un amigo que tiene un evento que hace fiestas en un hotel, exclusivamente de este sonido, vos tenés que ver, eh, entonces yo iba a tocar ahí, y a otros eventos, en, en Dubai lo, los lugares son prácticamente todos hoteles, eh, claro. las fiestas, son las terrazas de los hoteles, y, y bueno, en, en terrazas y lugares hacía yo mis presentaciones ahí, estuve en total... Seis meses, o sea, fui tres meses, me volví a Argentina porque la visa te da tres meses, y a mí okay. también por la familia y demás, y después me volví otro de tres meses porque era una oportunidad, una experiencia Único. única. Entonces, okay. eh, esta misma productora hacía All Day I Dream ahí en Dubái, uh, entonces yo, yo veía todo el armado del evento y empecé a, a ver lo que eran las fiestas diurnas, que no tengan tanto que ver con la noche, y empecé a ver... Que, que antes también hacían sesiones de yoga y, y a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la meditación y hasta inclusive, digamos, ellos estaban armando y yo iba a ver todo el armado y yo estaba mirando y me decían, qué eh, eh, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, colgate esta pelotita de Adri acá. <risa> claro. Para mí era algo espectacular porque además eh, estamos hablando en una de las ciudades con más economía del mundo, el nivel de sonido que había y de técnica, de armado, y claro, había sí, los artistas imagínate. del Día Dream, entonces yo los conocía, me preguntaban si hacía música, y hablaba con ellos, y yo también Increíble. les contaba qué hacía, les, les mandaba, entonces ahí empecé a trabajar también un, con, con algunos artistas del Día Dream, y, y fui aprendiendo también muchísimo, y, y bueno, fue una experiencia fantástica, que, que, me dio muchísimos recursos y, 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 y bueno, en esa experiencia de estando ahí en Dubái, o sea, como a veces eh, es eso, ¿no? Como que tenés que estar en ese momento específico y algunos lo llamarán sincronía, otros lo llamarán suerte, otros lo llamarán como fuera, pero yo estaba ahí y ellos tenían amigos que hacían muchos eventos. Entonces... Un amigo de los chicos de la productora que yo trabajaba, o sea, contrataba ya a Saya y a Johnny Horn. Claro. Y no, me pero... dijeron, Kevin, ¿quieres hacer el warm-up? Claro, pero me dijeron, Kevin, ¿quieres hacer el warm-up?
1: El... Warm a, a, a
2: Saya, estamos hablando de muchos años atrás. O sea, claro, una no una década, pero estamos hablando de tal no, vez no, no, no. cinco años en la
1: música electrónica la velocidad con la que se actualiza eh, también es, es muy, eh, fluye demasiado, es muy, sí. varía. Avanza
2: muy rápido. Avanza no, muy rápido, a... son otros
0: los tiempos. Son otros tiempos.
2: Y cuando voy a hacer el, a participar de ese line-up con Sasha y con, con Joris, veo lo que era el sonido Fashion One. En Sudamérica en ese momento no existía. No existía. Es que yo digo cuatro años, pero tal vez es más, más, más tiempo. Sí, sí, sí. Si hay algo que me caracterice es que pierdo un poco la noción de las etapas y los tiempos. De alguna bueno, manera.
0: Como ahora como que con esta charla que tenemos, podríamos. Es que estar es todo muy... un hoy. Claro, claro. claro. Y. y um... Lo que estaría bueno es que, uh, si les parece, hacemos un cortecito y después sí. Kevin nos sigue contando su experiencia de Sasha. Sobre su
1: presente. Sobre, la, su... sobre lo que le lleva al presente. <risa> lo claro.
0: que nos trajo al presente. Y, y nos sigue contando cómo venía toda esta experiencia. ¿Dale? Bueno, los Dale. dejamos con, con otro tema de Kevin y los vamos a dejar ahora con Soul Tonic. Un tema que me encantó. Vos sabés está muy bueno. Bastante disco. <risa> Bastante disco. Pero bueno, lo dejamos con ese tema y nos vemos en el tercer bloque.
1: Bienvenidos al tercer y último bloque, del especial de Kevin Gisarna en 1111 por Radio Megafon. La verdad que una charla eh, que da para más de una hora, <ríe> da, da pena cortarla cada vez que tenemos que ir al bloque, pero bueno, disfrutamos de la música cada vez que nos fuimos al bloque. Al corte.
0: Sí, nos quedamos con un buen temita y, y, y nada, un tema de nuestro invitado, ¿qué más que eso? Pero bueno, Kevin, nos estabas contando todo este tema que era con, con Sasha, que te habían, te habían invitado y fuiste a hacerle el warm-up.
2: Bueno, estuve ahí en esa etapa en Dubai trabajando con ellos, digamos, haciendo set, digamos, como main y también varios warm-ups, digamos, artistas. Eh, Fin de semana, todos los fines de semana era Estefan Boxing, o sea, el otro fin de DJ Tennis, Dixon, Hernán Empachá, Ibiza, eh, todo no, así tío. sin parar todo el tiempo, entonces, eh, bueno, nacían estas oportunidades como, como con Saya y, y tomando noción en, en, en este momento, ¿no? o sea, estando en, en la punta de la palmera en Dubai. Eh, con Joris y, y, y con Sasha en el evento, claro, me fueron dando muchísimas experiencias de las que hasta el día de hoy agradezco muchísimo eh, esas, esas oportunidades. Y bueno, eh, paralelamente siempre, digamos, haciendo música y que esto va desencadenando una cosa con la otra y sellos discográficos y, y con... Claro, fue como...
0: Y, fue como una cadena, o sea, a medida que te fuiste presentando, a medida que fuiste tocando en otros lugares y demás, fuiste conociendo con más gente, empezaste a, a, a relacionarte con gente de otros sellos, quizás de algunos que otro estilo, y empeza, empezaron a aparecer sellos, me imagino que querían que le no,
1: Conocieron a Kevin, me parece que conocieron a Kevin, Kevin que está eh, eh, queriendo compartir un mensaje eh, especial, me parece que cada, cada vez que vas a un, a un evento a escuchar a Kevin serma te llevas un mensaje especial. Es esa sensación de, de tranquilidad, tipo terapia, cuando cuando estás escuchándote dos o tres horas, si tenemos la oportunidad, es una terapia porque te relajás, disfrutás, son todas buenas repente, sensaciones. Conocieron ese, <risa> Conocieron ese Kevin. Conocieron ese Kevin. Conocieron tu esencia que que lograste transmitir a través de la, de la música y tus producciones.
2: Y hablar, y, y bueno, así, así es como, como ustedes dicen, en un sentido que qué bueno que lo perciban así, digamos, porque esa es la intención que está todo el tiempo ahí, digamos, eh, eh, transmitir ese, ese tipo de mensaje y formación consciente y, y estar en paz y en ese estado, invitar como a ese estado y a sentir emociones. Todo, todo tiene que ver con eso y gira alrededor de, de eso y, y eso, digamos, es como siempre mi, mi respaldo, pero no como productor, lo dije, como de Como
1: persona, es, como, como persona.
2: porque Ahora yo estoy apoyado en una silla con respaldo y el respaldo es, es, es la conciencia y es transmitir ese mensaje que... que para el que está disponible, eh, también, también nos hace. Y para el que no le interesa o no está disponible, no, no es el momento. O sea, no pasa nada.
0: Claro, sí. Y me imagino que ponerle Yo pienso, ¿no? Porque fuiste pasando música, fuiste haciendo producciones, pero hoy en día, Kevin Disserna es un concepto. O sea, porque tenés experiencia en lo que serían las visuales, tenés, transmitís un mensaje. El, el otro día está al principio cuando empezaste en algunos casos tiras algunos mensajes de concientización, de relajación y demás Esto es, lo veo ya como un concepto que sería
2: Sí, yo creo que a medida que uno se va alineando con, con lo que más lo, lo, lo identifica y con la esencia de uno, más claro y se va desencadenando como la identidad prácticamente eh, del artista
0: Claro, es, es darle identidad y bueno, a, a todo lo que fue esto último, estuviste haciendo, producciones y, y firmaste con algunos sellos. Entonces, si nos querés contar de algunos sellos que te hayan marcado.
2: Bueno, eh, es que en realidad siempre fueron como intenciones, llamémoslo entre comillas sueños o me encantaría. Eh, en principio, el sello de Hernán. ¿no? La primera vez que, que se incluso un track mío ahí fue en un compilado y me acuerdo un video de Hernán y Nick en Greenfields de mucha gente, filmado como en HD, me llevó, fue como la, las primeras experiencias así de, estoy en el sello de Hernán y qué bueno, no como creo que un sello discográfico básicamente es como una ventana para compartir lo que vos haces. Entonces, sí. estos tipos de sellos que tienen, digamos, determinado alcance, desencadenan que, en que lo que hiciste tenga ese alcance, entonces se te van abriendo puertas, entonces Sudit fue el, el, el primer track que saqué ahí, y fue sensaciones inexplicables, después cuando empecé a viajar a Europa y, y fui a un evento de Dixon y Am, que, hacían, que se llama Lost in a Moment y lo hacían en, en locaciones muy especiales, ahí la de Berlín, de donde son ellos, hicieron en un castillo medieval a aproximadamente dos horas de Berlín,
0: no me diga... Y con la
2: productora que les conté, que, que ellos me llevaron a, a girar por Europa, eh, ellos me llevaron ahí, digamos. Y, y cuando entré ahí, bueno, o sea, la, la, la característica y disciplina alemana ¿no? que desencadena estos niveles técnicos de, de, cercanos a la perfección, digamos. Claro, desde, desde que entré desde el primer track hasta el último, que era todo estimulación. <risa>
1: eh, o sea, no. no, muy bueno. Y, y, y,
2: y en un sentido, toda la cantidad de información que tenía cada track y el impacto que tenía era, era muchísimo. Y yo dije, wow, eh, trabajar con esta gente de acá de Alemania debe ser una experiencia inexplicable. Y en todos estos viajes de Europa, en un momento me cruzo con Christian Bayer de AM uno de los del dúo, claro, y lo conozco en un avión, y me pongo a charlar con él y le, le contaba que hacía música y que estaba trabajando con determinados ingenieros y que, y que algún día me encantaría mandarle música y sí, un gusto, a veces viajando por Europa empiezan a pasar esas cosas, los aeropuertos y la cercanía de Europa es todo el tiempo y cuando hay un festival te cruzas artistas todo el tiempo. Claro. Eh, entonces, bueno, fui al evento de ellos y, y, y me acuerdo que después que fuimos a, a, al evento con la esta... Que ellos también estaban terminados con ellos haciendo eventos. ese nivel de producción y excelente.
0: Y, y, y sí, es como, como ver otro, otra cosa. Después volvimos,
2: que... el, claro, volvimos del evento y yo me acuerdo que a Vir, la chica La productora me pregunta eh, Y como productor Yo ya estaba en algunos labels Que me encantaban Pero cuando vi ese nivel también De, de producción del evento es que En realidad también para mí era todo nuevo Entonces imagínate el impacto era, era mayor y nada, ¿te, encontraste pregunta, con otra,
0: ¿Te encontraste con otra música también? ¿Era con otro estilo?
2: Con otros timbres Pero sí. que también en un momento Era muy emocional y muy melódico Entonces a mí eso es lo que más me encanta. Claro, Entonces, tenía esa, todo, era un
1: combo. Escuchaba
2: esa, esa... Era todo. Y, y claro, me, pregunta, y me preguntaron después del evento. Entonces, obviamente la respuesta fue, y, me encantaría trabajar con Inner Visions. Me encantaría de ser qué bien que trabaja esta gente. Y bueno, aparentemente ahí se, planteó, se plantó la semilla de una intención y hoy es, es una realidad. Y hoy te puedo decir que con toda la gente de la escena que, que trabajo Tengo muy buenas experiencias, con todos los ellos tengo muy buenas experiencias Y ahora particularmente que estamos hablando de ellos Mucha empatía, o sea Siempre que, que interactúo con, con ellos siempre Además de enviar un track o un premaster un contacto Yo lo siento que hay mucha cercanía humana Cómo estás... Siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Argentina? A veces terminamos hablando de otras cosas con la gente de allá de Berlín y, y, hay, y hay muchísima empatía. Es como que hay mucha conciencia y noción que del otro lado, además de, de un productor, un DJ, hay un ser humano, una persona.
0: Claro, son, con, son considerados, muy considerados y están. Conscientes. Sí, sí, también.
2: Mucho contacto humano que, que a mí me resulta muy familiar. Y Así que. Hermosa experiencia, y, y bueno, con la gente de Sudvik también, es una familia muy unida, y, y qué bueno realmente poder, digamos, tener pilares referentes, gente que sabe que, que te guían, que a veces uno también se puede equivocar, eh, y tener a alguien con un recorrido como, como, bueno, como la gente de Nervision, como Hernán, como Graciano de Sudvik, que, que, que te dan digamos, sus perspectivas a través de su experiencia y recorrido, eh, es algo que hay que agradecer muchísimo. Así que, bueno, hermosa experiencia con estos no, dos sellos. Y...
0: La, la verdad que, que todo el camino y todo lo que te propusiste, que lo fuiste alcanzando y fuiste llegando a, a cosas que, que te las propusiste, eso, eso está muy bueno. Y, y hoy en día, hoy en día, ¿en qué está Kevin Dicerna? Hoy en día. Porque estamos atravesando un momento difícil, por el tema del contexto, que para los DJ y productores, eh, más para los DJ porque los productores pueden compartir música, eh, está como medio inhabilitado poder hacer fiestas y demás, y, y hoy en día cómo se maneja eso siendo DJ y productor?
2: En realidad la música, no ser algo concretamente físico, de alguna manera, o sea, uno puede seguir compartiendo música, haciendo sets. Soundcloud, eh, Posca, eh, radio, entrevistas, streaming, como el que salió el otro día. Este, entonces, la sensación de compartir música sigue estando, pero el feedback, o sea, no es lo mismo que tener el público, no tienes el feedback inmediato, el vivo tiene claro. lo que es el vivo, y, no es un feedback y, y obviamente, exacto, uno se puede seguir expresando, pero bueno, es un momento, como todos sabemos, particular, que hay que transitarlo de la mejor manera. Este...
0: Y, y con ideas nuevas, como, como, el, el, como el en vivo que, que hiciste el, el sábado pasado, si nos querés contar un poco de, de todo eso, esa experiencia. Porque debe ser nuevo hacer, ahora concentrarse en un en, un en vivo, o sea, hacer un en vivo, ponerle visuales, o sea, hiciste todo un concepto. Hay una producción,
1: hay un, hay un trabajo detrás de eso, con cámaras, hay... hay apoyaste también en, en, en productoras amigas? ¿Trabajaste solo? ¿Trabajaste en equipo?
2: Bueno, en principio nació la idea de, de, de este, Bueno, ¿qué le vamos a compartir a la gente desde casa? ¿no? Y de, de qué forma, en qué formato el mensaje es el mismo de siempre, que estuvimos charlando. Entonces, en principio, contacté a mi mejor amigo, que es Nicolás Sonichuk. Tallar La Pampa, él es director de cine, estudió en La Plata y me encanta también mucho la música y, y él tocaba en una de las bandas que teníamos una banda cuando éramos adolescentes, entonces hay muchísima afinidad, o sea, ¿viste? lo que es tener un mejor amigo y toda la confianza. Tal cual. Entonces lo contacto a él y, y me dice que sí, que él podía encargarse de la dirección visual, le cuento cuál era la idea, el concepto. Eh, lo voy guiando de alguna manera para alinearse y aproximar, aproximarse lo máximo posible a lo que uno quiere transmitir en imagen visual, así que bueno, eh, lo encaramos por el lado de la geometría sagrada, que es algo que, que me encanta, que me transmite mucha armonía, eh, me encanta la flor de la vida, Metatron, merkaba son todas geometrías que me gustan muchísimo, entonces le empecé a contar esto y él empezó a armarlas, digamos, con las herramientas que él tiene y a su forma de interpretación. Y, y bueno, después se me ocurrió contactar a la gente de Arte Nómade, que ellos hacen visuales para los shows de Forja, trabajan con BNP, cuando se me ocurre contactar a Arte Nómade, que fue lo primero que hice, pedirle permiso a BNP si podía utilizar, digamos, a sus VJs, que predilectos, ellos, claro, claro, enviados claro. en Ibiza, Trabajan también en, con eventos en Europa y se escucha muy bien pasando una ambulancia.
0: <risa> <risa> Cuestiones del envío.
2: <risa> no, F nos ha pasado que se haya escuchado algo por ahí. Pido permiso primero, pido permiso. Eh, Fede Gómez y Bampi de BNP me dijeron automáticamente que sí, así que los contacté. Y, y bueno, ellos... Abrazo total a ellos porque cuando les cuento el concepto, el mensaje, con qué tenían que ver, se alinearon completamente. O sea, y me dijeron, ellos, salió de ellos, corramos de lado cualquier tipo de cuestión económica. Colaboramos okay. directamente con el proceso, nos súper interesa y nos encanta.
1: Hermano. Ya recibir
2: eso de, claro. de, de ellos claro. y, de, fue, fue genial. Eh, lo mismo en colaboración de, de Nico, mi mejor amigo y, y toda la gente que fue colaborando con el proyecto este, así que bueno, acompañados por ellos ellos hicieron un videoclip hermoso me encantó interpretaron muy bien, hicieron un árbol de la vida sin que yo les diga a la árbol o árbol de la vida, ni nada por el estilo eso lo brindaron ellos su perspectiva y, y después en un momento me dijeron todo muy sincrónico. Me dijeron, pasanos palabras o frases que tengan que ver con lo que vos querés transmitir Yo antes de que ellos me digan, yo ya tenía armada todas frases que <risa> le iba a pasar a Nico para que ponga por momentos flashes de esas palabras tipo, no sé, claro, comunidad, claro. conciencia, luz, eh, códigos, todas cosas que remiten a eso. Y ya tenía todo preparado para darle a Nico. O sea, ya las tengo. Lo replicaste. Copia, claro, copiar claro. y pegar. Y ellos las pusieron alrededor como... Y unas esferas de luz que van girando con códigos y palabras, que van iluminando al sol, que nace desde una tierra inerte y se empieza como el árbol a iluminar, a canalizar energía universal y empiezan a suceder un montón de cosas ahí con un montón de capas, que es la, lo que le, ellos tienen esa característica, esa forma de trabajar. Eh, hicieron algo buenísimo, me encantó, entonces en un momento del vivo se iba a disparar ese videoclip, eh, y bueno, y así fue, y bueno, ahí recibí el apoyo de BNP, eh, ellos me dieron todo, todo el apoyo, este, también Hernani Graciano con inner este, InnerVisions también, que, que les mostré nada más una captura del streaming, de, o sea, del videoclip que había hecho Arte Nómada y les encantó, Después hubo una cuestión que ellos, el mismo fin de semana que yo hacía, ellos tenían el de ellos. Entonces ellos entraron como en una revolución de trabajo y a estar obviamente muy enfocados en el streaming claro. de ellos. Y el mío salía sí. el otro día. Claro. Entonces, eh, después de ese trabajo, el, el, el director de Inner Visions se tomó un, brea, un break. Entonces ahora estamos retomando el contacto y de cómo se ve el y lo que fuera... Eh, pero bueno, les encantó y también me brindaron apoyo, me mandaron música de su sello discográfico, eh, Sudbit también. Y empecé a contactar con la gente que yo trabajo, productoras como Lado B de Rosario también, Desiring eh, Me de Buenos Aires, de Garden, Nim eh, eh, de la productora de Booking, que yo trabajo dentro de ahí también. Un montón de productoras y gente que brindaron todo el apoyo, y después unos amigos que que se ofrecieron digamos, hacer el streaming porque ellos tenían muchísimo ancho de banda. Después sucedió una cuestión de conectividad eh, y seguridad de Facebook que bloqueó todos los accesos por 20 Uy, minutos, Dios. entonces eso desencadenó un delay bastante grande claro, sí, del, sí, sí. Del, del streaming. Eh, gracias a un montón de factores pudimos salir a la media hora porque eh, Facebook nos había bloqueado todos los accesos a la media hora pudimos salir y, y después se retransmitió por las marcas y, y experimentamos como también un montón de, de todo el vivo y la cuestión del streaming es, es nuevo para nosotros, entonces hay un montón de cosas que vamos aprendiendo también sobre la marcha. Y, y bueno, después terminó saliendo bien y el set quedó colgado en Facebook dividido en dos partes y hay unos clips quedados en Instagram que voy a ir posteando, digamos, de algunos momentos. Así que bueno, digamos, feliz por poder compartir música a pesar del momento digamos de... Estamos, eh, estamos,
0: estamos, estamos viendo y, y también todo el apoyo increíble que tuviste de, de, de todos porque la verdad que, te, que con ese apoyo saliste y salieron un montón de cosas y se pudo disfrutar muy bien el streaming, se escuchó muy bien. Yo lo vi,
1: vi y... Eh. Eh, increíble, la música eh, La gente la también música. tenés un feedback eh, A ver, la no. gente transmitió su, su sensación también a través de, de mensajes y demás Tenés la oportunidad de, de, de conectar Y que de recibir Porque hay algo que, que te hace Tener ganas de encarar Un nuevo streaming o un nuevo proyecto O de seguir adelante Es el feedback de la gente De las productoras De la, de, de, de la persona que, vas, que te escucha o de un productor amigo, o de tu amigo, o de cualquier persona. Eso es lo que alimenta las ganas de seguir y seguir creando,
2: ¿verdad? Tal cual, pero además, imagínate el nivel, en principio, de adrenalina y tensión que después de compensa de no poder salir a horario. Tal cual. Por seguridad de Facebook que bloquea accesos y otras cosas que fueron pasando. Te escapan ahí en el de las manos. Claro, sí, claro, porque ya también y... es, es,
0: es por parte de Facebook, no, no, no tenés nada que ver, es como ellos que lo cortan. Es como... Toma, sí, eso es dependiendo... un corte del copyright,
2: pero eso fue una cuestión de acceso, de, de, de seguridad, digamos, que, que pasó. Y bueno, eh, finalmente pudimos salir, y cuando salió fue buenísimo, pero lo que quiero recalcar de esto, y, y que me gusta entrar como en esta parte, es que... La gente simplemente preguntaba o por dónde sale o por qué no está saliendo, o si alguien se entera que está saliendo por algún lugar que le envíe el link, y, y todos pendientes, tanto a artistas, a productoras, eh, como, como encima y expectantes de eso, y en ningún momento fue como cheque onda o, o. ¿Por qué no sale? Nada, ¿No, estás, o sea, fue, no fue, estás
1: cumpliendo?
2: Fue todo amor, ver, fue todo amor. Y, tal cual. Y, y eso me encantó, digamos, recibirlo porque. Bueno, eh, a uno le hubiera gustado salir seis en punto, que está empezando, como corresponde, pero bueno, hubo cosas que se escaparon de nosotros, se escaparon de los chicos que estaban haciendo streaming, y eso lamentablemente no pudo ser, sin embargo la gente en todo momento se comportó de una manera pero... divina con, con el feedback, y, y si no hubiera sido así, bueno, obviamente voy a seguir, siempre, pero... Eh, por ahí, no con el mismo recovery, ¿no? O sea, como que te tenés que reiniciar y decir, bueno, vamos otra vez, pero cuando ves que la respuesta de la gente es amorosa, también te da más ganas. Eh, Ay, bueno. y, y que en definitivamente pongamos la energía y el enfoque en lo, realmente lo importante, en lo más importante. Que en este caso podemos enfocar en que es, es brindar un mensaje amoroso, armonioso y, y que nos haga bien a todos y que todos podamos Conectar con eso.
1: Y de paciencia, entonces, que, sí. que tanto falta, de paciencia. Sí, y un poco de, sí, de no, no,
2: ni, no, En ningún momento no faltó. O sea, la paciencia fue lo que predominó. Correcto. Eh, con eso. Entonces, me gustaría que la gente que estuvo ahí paciente para excérselo y agradecerle también Muy el cool. feedback y, y el amor con el con cual respondió. Igual las productoras, o sea, cuando terminó. Eh, Sudbit, Graciano, Hernán, Bampi de BNP, este, todos. O sea, que lo vieron ahí en vivo, me mandaron un feedback re lindo y en un momento me dijeron, che, lástima lo del horario ni nada por el estilo. Sí, cuando, sí, cuando no arrancaban, preguntaron si estaba pasando algo y si podían ayudar en algo. Y si algo. podían
0: ayudar, sí, sí. Sí, me imagino, sí, sí, me imagino, exacto. Último, ah,
2: no sale, bueno, y ahora está saliendo, ah, no sale por las marcas, reposteamos el lindo, o sea, hermoso Había eso y, y agradecer, agradecer, agradecer.
0: Había soluciones por todos lados. Sí, vimos que, que la gente respondió muy bien, vi comentarios, la gente ya sabía con lo que se iba a encontrar, con que iba a estar muy bueno y que iba a ser algo muy disfrutable, entonces la paciencia no, no le costó para nada. Y vi todo el feedback que hubo y fue no,
2: y muy bueno. También abrir el espacio a, a un error. O sea, si bien esto fue sí. una cuestión que uno no podía controlar y puede pasar cosas técnicas, tecnológicas, lo que fuera, también pueden existir errores humanos, todos somos humanos, y nos podemos equivocar, pedir perdón y seguir adelante. O sea, este, así que obviamente, si el público está recibiendo un show en vivo y, y está viendo a un artista y lo que fuera, bueno, está bueno que todo esté tomado de una forma seria y lo más profesional posible, eso sin dudas. Pero si existe cualquier error, Tener una empatía porque todos nos podemos equivocar. Este, y Sí,
0: porque tal cual. También uno se está exponiendo a que salga ese error. O sea, puede salir un estamos como no. aprendiendo. Sí, tal, tal cual. Tal cual. Ese.
2: Y de y repente de todos tenemos áreas. Todos tenemos sí. áreas. De repente una persona en un área, no sé, teaching o como persona tiene una determinada característica, no sé, tiene un 10. En otro área tiene un 7 y en un área capaz que tiene un 3 que lo tiene que balancear y aprender a equilibrar para poder ser la versión más sana y más equilibrada de uno mismo. Que me parece sí, un poco es... el aprendizaje, eh, ¿no? Como ser la versión, la mejor versión de uno mismo, y equilibrar todos los aspectos. Entonces, sí, y es como pero todos...
0: Claro, y es como ganar experiencias buenas y malas, porque en definitiva eso es lo que, lo que te hace crecer. Y, y poder poder perfeccionarte, ¿no? Que la perfección más no exista, pero mejorar, mejorar. mejorar. En cuanto a tu mejor vos, de nosotros,
2: estamos, nosotros estamos haciendo esta entrevista. Eh, y estamos adquiriendo experiencia de cómo hacer una entrevista también. De repente, por momentos nos interrumpimos, o sea, todos estamos aprendiendo algo. Entonces, por ahí de repente, tal vez a veces uno como espectador eh, quiere recibir una perfección y, pero digamos desde qué lugar vos pidas esa perfección es ahí donde actúa la empatía o no actúa la empatía no de eh, no vas entrevistas si no sos periodista o no, claro. de, no interrumpas o no interrumpas o bueno ponele que yo nunca hice una entrevista en mi vida ponele un ejemplo o, o ustedes tampoco o ustedes tienen 100 entrevistas arriba y yo 3 o al revés, no importa. Es dejar en claro que todos estamos aprendiendo algo y de repente ahora, no sé, ponele corto y arranco una entrevista con Perdolín, ponele, ¿no? Que, que está haciendo entrevistas todo el día. Entonces, él en la entrevista tiene un 10, o en algo puede fallar o no, porque también es humano, pero en otra área de su vida tiene tal vez un 4. <risa> o sea, Entonces, y también sí, tiene claro. que aprender un aspecto. Entonces, ¿desde qué lugar uno emite una crítica...? Invitarlo al, al no juicio, y entender que todos estamos poniendo una intención de brindar lo mejor posible.
0: Y que todo va con una buena intención. Pero, pero bueno, bueno recorrimos tu, tu carrera, recorrimos tu, tus tiempos, tus anécdotas, la verdad que mucho, mucho, tenés mucho, y, y, y está saliendo todo muy bien, nos está gustando todo lo que está sacando, por, por lo menos nosotros estamos contentísimo de hacer entrevistas, pero lamentablemente llegamos al final, nos hubiese gustado seguir charlando mucho más, y nada, si querés mandar algún saludo, o querés, lo que quieras expresarte, es tu momento
2: de final. Buenísimo. A ustedes, principalmente, gracias por invitarme a, a, a conversar, eh, más allá de que pueda haber espectadores y, y demás, está bueno, digamos, volver a conectar, eh, después de ese momento que vivimos ahí en Neuquén, para contarle un poco a la gente, ellos tienen una productora allá, hacen eventos, ellos me, me contrataron y conectamos tanto musicalmente que después que terminó el evento, digamos, empezamos a compartir folders, Y se mostraba música, yo no mostraba música, en, bueno, después nos compartimos link, este, visiones en común y bueno, ese compartir que, que, que es volver como al adolescente. Que yo te presto este símbolo, que estás en este, y intercambes este encab... amamos la música, y eso ya es en cadena empatía de unión, así que bueno, gracias por la charla, gracias a todos los presentes que, que estuvieron escuchando, y bueno, perdón por cualquier interrupción, o por cualquier cosa.
0: Todo salió de 10, todo salió de 10. luquitas
1: No, la verdad, un placer, eh, un, un privilegio poder charlar con vos, más allá de la música, eh está bueno también porque uno en esta charla se puede encontrar con más herramientas para afrontar situaciones como la que estamos pasando, eh, desde un punto de vista eh, más tranquilo y demás, yo en lo personal me viene de 10, esto fue terapia total, <risa> para mí me encantó la charla y nada, súper agradecido, ojalá que vuelvas a Neuquén, eh, todas nuestras intras, intenciones están puestas ahí, en que vuelvas a compartir con nosotros, y vas a ser súper bienvenido eh, Y me despido con ustedes, muchas gracias también por, A Radio Megafon, a la gente De producción, a los operadores Y demás, que, que bueno Que hacen que esto también sea posible Un saludo muy grande sí. a todos
0: Y, y desde mí les quiero, Te quiero agradecer Kevin por el tiempo Y por todas las palabras que, por las que estuviste acá La verdad que es un placer Poder tener este contacto con vos En, en compartir música En tener empatía, en poder tener una química, la verdad que nos deja muy contentos. Y nada, todo lo que podamos eh, ayudarte o demás en algún futuro fue saber que puedes contar para nosotros y que te estamos esperando eh, <risas> para que vengas a Neuquén. Mucha gente vio el en vivo también en, en, acá en Neuquén y mucha gente quiere que vuelvas y que nos puedas deslumbrar con tu música, como siempre. Así que, nada, nos, nos vamos a ir yendo y los vamos a dejar con el show que hizo Kevin, de, de, show el, de streaming. Audiovisual, el streaming de show audiovisual, y nada, los vamos a dejar, disfrútenlo, que es increíble.
2: Muchas bueno, gracias muchas por gracias. todos,
0: y nos gracias. vamos a estar, nos estamos viendo.
2: Un abrazo grande, que estén bien. Nos uh -huh. vemos.
1: Bueno, terminamos.